0: Kommt der nächste Corona-Crash an der Börse? Welche Renditeerwartungen haben eigentlich diverse Personengruppen im Euroraum? Was ist in unseren Depots passiert? Und was ist die große Überraschung, die wir heute für dich haben? Das alles und mehr erfährst du heute im Börsencafé. Bis gleich! Servus und herzlich willkommen im heutigen Börsencafé am Sonntag, Nummer 12 heute. Mein Name ist Kevin, mit mir dabei wie immer Ivan. Bei uns geht es um das Thema finanzielle Bildung, wir sprechen über verschiedene Vermögenswerte wie Aktien, Kryptowährungen oder auch manchmal NFTs, aktuelle Investmenttrends und das alles mit dem einen Ziel, nämlich deine Sichtweise auf deine Finanzen zu revolutionieren. Ich begrüße dich Ivan zum heutigen Börsencafé Nummer 12 heute, die zweistelligen sind schon geknackt jetzt zum dritten Mal und ich freue mich, dass wir das immer so konsistent durchziehen und dass wir das hoffentlich auch noch bis zum Ende des Jahres durchziehen. Wenn du den Podcast auch geil findest und wenn du unseren Content cool findest, dann lass gerne ein Abo da, folge uns auf Instagram, gib dem Video einen Daumen hoch. Das hilft nicht nur uns, sondern auch dem YouTube-Algorithmus, krasse Videos für dich vorzuschlagen. Und denk aber auch immer dran, was wir hier machen, ist keine Anlage oder Finanzberatung. Gut, genug gebettelt, lass uns direkt ins Thema einsteigen. Und zwar fangen wir, die Überraschung geben wir uns mal zum Schluss auf oder packen wir mal so ein bisschen mehr in die Mitte. Wir fangen mal an mit dem Thema Renditeerwartung im Euroraum. Und zwar hast du eine sehr, sehr interessante Studie gelesen, die verschiedene Personengruppen klassifiziert und herausgibt oder uns beschreibt, was diese Personengruppen für eine Renditeerwartung haben. Erzähl uns doch mal ein bisschen was darüber.
1: Ich habe von der Börse Stuttgart ein Video gesehen, wo es darum ging, verschiedene Personengruppen, Personenkreise und ihre Renditeerwartung, die zugehörige Renditeerwartung, ähm, rauszukristallisieren. Und... ähm, kam zu einem erstaunlichen Ergebnis, diese Studie. Und zwar wurden ähm, verschiedene Personengruppen befragt, einmal Anfänger, ähm, auch Profis und vielleicht und auch zudem deutsche Anfänger. Und dann ging es eben darum, wer hat welche Renditeerwartung. Bei den Anfängern waren es mehr als 12 Prozent pro Jahr. Ich meine sogar um die 14 Prozent. Bei den Deutschen, die waren noch etwas konservativer, waren es 10 Prozent. Und bei den Profis erstaunliche 5,5 Prozent. Was hältst okay. du davon, Kevin? Wie hoch ist deine Renditeerwartung und was glaubst du, ähm, spiegelt diese Studie das wieder, was du erwartet hättest?
0: Also wenn ich jetzt über meine Renditeerwartung spreche, dann muss ich ja der übelste Anfänger sein wenn ich und muss kein darf kein Deutscher sein, wenn ich jetzt diesem System hier oder diesem Schema hier folge. Ich finde es nicht gerade überraschend, dass die Profis eine sehr konservative Renditeerwartung haben. Der MSCI World hat ja ungefähr 7-8% per anno. Wenn du die Inflation abziehst, bist du ungefähr bei diesen 5,5%. Und das zeigt einfach, dass die Profis schon ein bisschen mehr Erfahrung haben mit dem ganzen Börsengame. Und viel, viel realistischer denken. Anfänger, die vielleicht auch erstmal in irgendwelche Penny-Stocks investieren und denken, die werden am nächsten Tag Millionär. Die können natürlich solche Schätzungen wie 12% quasi stellen. Die wissen vielleicht nicht, dass der Markt auch mal andersrum gehen kann. Und nur nach oben geht. Also überraschen tut mich diese Studie nicht. Ich habe für mich persönlich eine höhere Renditerwartung als 12 Prozent, äh, bin aber trotzdem kein Anfänger, bin vielleicht ein sehr optimistischer Halbprofi. <lacht> mhm. Wie siehst du das Ganze denn?
1: Ja, also ich bin, ich setze mal realistisch 10 Prozent bei mir an, ja, und die möchte ich schlagen, das ist, das ist so meine persönliche Benchmark und da bin ich äh, guter Dinge. Ähm, dass, dass ich die schlage, aber schauen wir mal. Also, das sagt sich, zeigt sich erst über Jahre, über fünf, über zehn Jahre, ähm, ob, man, ob man da jetzt wirklich dran kommt. Die erfolgreichsten Menschen, also ähm, Berkshire Hathaway hier mit Warren Buffett, ähm, hatte, hatte über 12% Rendite. Wenn man sich mal Berkshire äh, den Kurs anschaut, waren, waren glaube ich, über 12%. Also ähm, ja, MSCI World 7 bis 8 Prozent Renditeerwartung. Ähm, das heißt, Anfänger sind vielleicht ein bisschen zu euphorisch, Profis sind ein bisschen zu konservativ, liegt vielleicht auch daran, dass das Geld, was die Profis haben, ähm, natürlich im Umfang viel höher ist und es ist auch viel schwerer, wenn man, sehr viel, wenn man mehrere Milliarden hat, äh, 10% zu kriegen, als wenn man, wenn man vielleicht äh, mit, mit 100 Euro im Monat investiert. Genau.
0: Aber, aber wenn ich jetzt ein Profi bin und eine Renditeerwartung von 5,5% habe, wieso kaufe ich dann nicht einfach alles in MSCI, MSCI World ein und habe dann 7-8%?
1: Weil die Profis meistens ähm, auch, auch Anlegergelder verwalten und ähm, wenig Volatilität wollen, weil sonst die Anleger alle abspringen, weil die sagen, ach, guck mal hier, ich habe in diesem einen Jahr minus 10 da springe ich ab. Und diese, viele Menschen sind risikoavers, deswegen wollen die Profis eher so eine ähm, wenig volatile Bewegung, Kursbewegung haben, die wollen so, so einen äh, mehr, mehr oder weniger linearen Chart. Ja, wenn man einen Chart logarithmiert, ist der auch, ähm, wirkt da auch viel ähm, grad, granularer und viel gradliniger, als wenn ich jetzt einen, einen echten Chart einbilde. Das ist auch übrigens so ein Trick von, von irgendwelchen ähm, Fonds und äh, Vorzeigeprospekten, dass man logarithmierte Charts anzeigt. Ähm, genau, und liegt wahrscheinlich daran, einfach aus, aus äh, Verkaufsgründen.
0: Hm, okay, also ich für meinen Teil, ich brauche die Volatilität. Ich finde es geil, wenn es mal auf und runter geht. Jetzt war es ja die Woche wieder bei mir zumindest irgendwie minus 3%. Man hatte Angst, es kommt der nächste Crash. Und man spricht ja sogar schon von dem nächsten Delta-Crash. Ja. Ich habe äh, heute die Woche irgendwann gelesen, bei Focus oder so, dass der, die Delta-Variante jetzt den DAX auf Teilfahrt schickt. Ich habe jetzt den DAX-Kurs aber nicht verfolgt. Der ist anscheinend ein paar Punkte unten. Mein Depot hat sich heute wieder ganz gut erholt. Also ich war kurz vom Panikverkauf, aber dank den, den grünen Zahlen heute habe ich es dann natürlich gelassen. Jetzt natürlich auch so gelassen, kleiner Scherz am Rande. Und was denkst du darüber? Kommt, reitet sich jetzt wirklich Panik aus bei den Leuten? Ist so ein neuer, so nächster Corona-Delta-Crash realistisch oder ist es naja, jetzt einfach glaub- nur Fat?
1: Ich glaube, die, die, die Kurse haben ganz schön angezogen, die Inflationserwartungen sind eingepreist, äh, die schnelle Erholung ist teilweise eingepreist, das heißt, die Überraschung nach o- wird wahrscheinlich eher nach unten als nach oben gehen. Ähm, nichtsdestotrotz sollte man trotzdem nicht darauf wetten, ja? also man sollte damit rechnen, dass die Kurse mal fallen können, aber man sollte jetzt nicht äh, wild äh, darauf spekulieren, weil sonst ka- äh, riskiert man den Zug zu verpassen, falls der, dieser Delta-Crash ähm, oder, oder ein pseudo crash kleiner ausfällt, als man eben antizipiert.
0: Genau, also ich werde auf jeden Fall nichts verkaufen Ich glaube auch einfach, dass das eine kleine Korrektur am Markt ist Dass die Euphorie so ein bisschen nachlässt Aber nicht weg ist Also ich glaube, wir werden weiterhin steigende Kurse sehen Auch jetzt im Sommer Zumindest im Aktienmarkt Springen wir mal kurz zum Kryptomarkt rüber Hier ist ja der Crash schon mehr oder weniger gewesen Also hier kann man nicht quasi von einem neuen Crash sprechen, der kommen wird Also man kann schon davon sprechen und das kann natürlich auch passieren jederzeit, aber ich glaube, der Kryptomarkt wurde erstmal abgefrühstückt.
1: Ja, bin ich auch der Meinung. Also Thema Krypto äh, habe ich ein interessantes Video dir heute auch geschickt, Kevin. Ähm, Da ging es eben genau darum, dass wir eigentlich diese zwei Welten haben. Wir haben ein China-Net und wir haben ein ein Western-Net, ja, also so eine Art Technologieinfrastruktur in China, so eine Technologieinfrastruktur in den USA und die äh, stehen immer konträr zueinander, haben verschiedene politische Systeme zugrunde, verschiedene Regulatorik Und in China sieht man immer mehr die Abwanderung von bestimmten Plattformen, von bestimmten Systemen, ja. Und ähm, diese diese Abwanderung spiegelt sich aufgrund dieser politischen verschärften Maßnahmen wider, dass die Regierung die Menschen kontrollieren möchte, ja, das ist ist, äh, nun mal ein Fakt. Und ähm, dem Ganzen wirkt aber gegenüber dieser schnelle Bevölkerungsanstieg ähm, und, also, also Entschuldigung, nicht Bevölkerungsanstieg, sondern das schnelle, schnelle Wachstum. Die chinesische Bevölkerung steigt gar nicht so schnell, wie man, wie man eigentlich denkt. Ähm, Zurzeit Indien am stärksten Wachstum. Ähm, und ähm, das äh, kompensiert das aber nicht. Ja? Man hat ja auch beim Bitcoin-Verbot, ähm, beim Bitcoin-Mining-Verbot gesehen, dass jetzt ähm, Infrastruktur abwandert, Miner werden abgeschaltet, die werden jetzt in Containern verfrachtet, in Container verfrachtet und verschifft nach äh, oben, nach Sibirien, nach ähm, Kasachstan. Kanada ähm, hier nach, nach El Salvador und, und so weiter und so fort, dort wo eben die Regula- äh, regulatorischen Bedingungen ähm, geeignet sind dafür
0: Ja, das Video von gestern habe ich, äh, oder wo du mir heute geschickt hast, habe ich auch gesehen, super interessant, was Michael Saylor da sagt, er betont ja quasi dass China gewisse Dienste aus seinem Land ausschließt, also neuestens jetzt wieder natürlich Bitcoin darauf beziehe ich das ganze Jahr und nennt als Beispiel zum Beispiel Google Google Maps bringt einen Mehrwert für die Gesellschaft, für die Gesellschaft im Westen, wie er es betont. Weil wir können den Dienst kostenfrei nutzen. Klar, wir bezahlen so ein bisschen mit unseren Daten, aber wir haben einen geilen Dienst, der uns quasi durch die Welt navigieren kann. So, das macht China. China schließt seine Bevölkerung von diesem geilen Dienst aus, weil die den nicht haben wollen, weil die dem nicht zu viel Macht geben wollen im eigenen Land. Stattdessen bauen die einen eigenen Dienst auf. Ich weiß nicht, wie gut er ist, ob der da mithalten kann, aber von so einer Weltmacht wie Google kommt man, glaube ich, schwer ran. Nicht mal, also Apple Maps kann da ja auch lange nicht mithalten. Und jetzt ist halt dieser neue Dienst quasi mal wieder Bitcoin, der ausgeschlossen wird. Das heißt, der Westen oder die westliche Welt kann von Bitcoin profitieren, weil Bitcoin nicht verboten ist in der westlichen Welt. Aber die Chinesen können jetzt nicht mehr von Bitcoin profitieren, nicht mehr von dem Store-of-Value-Effekt, nicht mehr von den Transaktionen und nicht mehr von den Möglichkeiten, die Bitcoin bietet. Das heißt, die Regierung schließt sich aus einem geilen Netzwerk aus, aus Angst, dass es zu viel Kontrolle gewinnt und die Regierung dann quasi zu viel Kontrolle abgeben
1: muss. Das ist es jetzt ähm, per Gesetz illegal, Bitcoin zu halten. Verbieten kann man es nicht. Bitcoin ist mehr zu vergleichen, wie äh, als wenn man keine Ahnung 50 Euro in der Tasche hat. Die kann dir auch der Staat verbieten, in der Tasche zu haben, aber du kannst sie trotzdem reinstecken. So ähnlich ist es auch beim Bitcoin. Es kann dir wirklich keiner verbieten, den nicht zu haben. Ähm, per se, aber eben per Gesetz. Ja? Und da halten sich die Chinesen natürlich äh, in den meisten, meisten Fällen schon dran weil sie ja auch kein, keine Probleme wollen. Aber man sieht auch viele Chinesen mit einem VPN rumlaufen und mit Facebook und WhatsApp rumspielen, obwohl sie es gar nicht dürfen. Also man sieht, ähm, dass technische Möglichkeiten da eben schon sehr, sehr stark sind.
0: Ich habe gestern auch noch ein Video geguckt beim Blogtrainer Data is Beautiful, da hatte er den Holger zu Gast. Und da haben sie auch betont, dass jetzt die, ganzen Mining, die ganze Mining-Hardware aus China gerade verschifft wird nach El Salvador, in die USA, nach Kanada und so weiter. Ich kann mir das immer so ein bisschen schwer vorstellen, weil es ist schon ein großer Schritt von einem Land oder von einem Kontinent auf einen anderen Kontinent sogar einfach zu ziehen, nur um dort weiter zu Aber es ist wohl Realität. Denn was wir auch gerade sehen und was man dort auch gesehen hat in diversen Charts, kann man auf Glassnote nachgucken, dass die Hairtrade ja massiv gefallen ist mit dem, China-Ver- mit dem China-Verbot und jetzt das aber genau. ganz langsam aber sicher wieder ansteigt. Und warum Ich steigt habe heute
1: die- eine Transaktion geschickt für 6 Cent pro Transaktion. Dollar Cent wohlgemerkt. günstig, ja. Das ist günstig.
0: Und ähm, jetzt, der, das Verbot in China ist jetzt schon ein paar Tage her. Und bis so eine Mining-Hardware halt verschifft ist von China nach Kanada, dauert es natürlich ein paar, also dauert es fünf, sechs Wochen, acht Wochen, vielleicht sogar drei Monate. Das heißt, meine Vermutung ist, dass wir nach dem, genau nach dem Sommer, in der Zeit kommen werden, wo dieser Bärenmarkt, der sich so ein bisschen jetzt anbahnt, massiv stoppen wird und wir wieder in einen richtig krassen Bullenmarkt reingehen und dann Richtung 100 k gehen oder? Was denkst du? Denkst du, der Bärenmarkt hält an?
1: Ich glaube, die Chinesen waren gezwungen zu verkaufen, die wollten ursprünglich nicht verkaufen, die waren gezwungen und die, die jetzt eben die Gunst der Stunde genutzt haben, die sich jetzt die Taschen voll machen, werden davon profitieren. Es kann natürlich immer äh, noch, noch tiefer fallen, ja. Ähm, aber ich glaube, wir haben schon äh, sehr, sehr tiefe Kurse und ähm, es wird eher hoch als runtergehen.
0: Gut, also Fazit, für uns beide kein wirklicher Crash in Sicht, wir bleiben langfristig investiert wie sonst auch. Und, ja, kurzfristige Zocks sind aktuell bei mir im Depot zumindest nicht zu Hause. Lass uns noch mal über unsere, lass uns am besten jetzt über die Trades sprechen und dann lass uns zur Überraschung kommen. Bei mir, ja. Trades der Woche, ich es gerade gesagt, wir sind langfristig investiert, deswegen wird es nicht jede Woche einen Trade geben. Und auch diese Woche ist bei mir nichts passiert. Dividenden kamen schon. Letzte Woche, vorletzte Woche und Diesmal war nix. Wie schaut es bei dir aus?
1: Ja, ich habe einfach gemerkt, dass dieses Ganze hin und her, macht Taschenlehrgedöns äh, überhaupt keinen Sinn macht und habe einfach gesagt, okay, ich möchte jetzt in Langfristigkeit umschichten, möchte mir langfristig Sparpläne machen in Unternehmen, äh, an die ich langfristig glaube und habe mir eben äh, Sparpläne für Amazon und für Alphabet C eingestellt für kleine Beträge. Ja, und mein Ziel ist es, äh, zehn Firmen langfristig zu besparen, zehn stabile Firmen und diese Sparpläne, falls ich auch irgendwelche anderen Kandidaten finde, die aus meiner Sicht die zehn Top-Firmen sind, die performen werden, umzuschichten, umzuwandeln und das einfach automatisiert laufen zu lassen, nicht viel zu tun, einen Dauerauftrag reinzumachen, Überweisungsauftrag auf mein Verrechnungskonto zu machen und dort dann eben diese zehn Sparpläne auszuführen, sodass sodass ich da überhaupt keine Arbeit mit habe.
0: Sehr, sehr guter Plan.
1: Genau, und zudem Bitcoin-Zukäufe gemacht, äh, kleinerer Natur, aber immer mal wieder wieder äh, nachgekauft, ähm, ähm, Cost-Averaging mitgenommen, Dividenden kassiert, mehr nicht, mehr ist nicht passiert bei mir.
0: Ja, für 6 Cent kann man mal ein paar Transaktionen machen. Gut, das war's mit den Trades. Kommen wir zur Überraschung und eigentlich sind es zwei Überraschungen. Punkt 1: Wir haben vorhin über das Thema Sommerpause gesprochen und haben beschlossen, dass es euren gunsten keine sommerpause geben wird das heißt wir sind weiterhin auch in den sommerferien jeden sonntag für euch da und jeden sonntag könnt ihr euch den börsencafé auch im august auch jetzt im juli und wahrscheinlich auch anfang september nicht nur wahrscheinlich sondern sehr wahrscheinlich reinziehen gut zweite überraschung wenn ihr den podcast jetzt hört dann werden wir schon unsere neue homepage released haben moneyvision.club einfach mal eingeben in die url in die browserzeile und ihr kommt auf unseren neuen, ja, unsere neue Webpräsenz. Und was haben wir denn auf unserer Homepage? Also ich will euch mal ein paar, ein paar Einblicke geben. Jetzt, wenn du nur den Podcast hörst, dann wirst du es leider nur hören. Wenn du das YouTube-Video dazu siehst, dann werde ich auch mal ein paar Sachen vielleicht einblenden. Aber im Prinzip kannst du ja einfach auf die Homepage draufgehen und dir alles genauestens angucken und unter die Lupe nehmen. Gut, ich würde sagen, ich ja, nenne euch mal drei Sachen. Die du, die du da findest und dann wird Ivan noch ein paar Sachen sagen, die wir da auch haben. Also, bei uns findet ihr hilfreiche Tools für Informationsbeschaffung und Analysen. Ja, das bedeutet, wenn du jetzt keine Ahnung hast, wo du die Informationen über Kurse oder Daten herholen sollst oder Statistiken, dann schau auf jeden Fall auf moneyvision.club vorbei und um die tools dort findest du verschiedene Dienste, wo du Auswertungen machen kannst und wo du Daten und Statistiken abziehen kannst. Dann hast du natürlich noch neben den ganzen Videos auf YouTube unseren Newsblog. Das heißt mal nicht als Videoform, sondern in Wort und Schrift niedergeschrieben. Mit tollen Bildern natürlich, auch mit Statistiken integriert, wo du einfach unseren Blog lesen kannst. Wo ja, ein paar Mal in der Woche auch ein neuer spannender Artikel dazukommt, der nicht immer abgefilmt wird, manchmal schon. Das heißt für die Leseraten ist ja auch jetzt seit halt Neuestem gesorgt. Und was richtig geil ist. Wir haben diverse Zinsrechner, werden dieses Angebot vielleicht auch noch erweitern. Die kannst du natürlich komplett kostenfrei nutzen, so wie alles auf der Homepage aktuell. Und mit den Zinsrechnern kannst du dir zum Beispiel, also mit einem Rechner kannst du dir zum Beispiel ausrechnen, wann du mit deinen Zielen Millionär wirst. Was haben wir noch, Ivan?
1: Ja, wir haben natürlich auch Infos zu neuen Videos, Updates, Podcasts und so weiter. Findet ihr auf unserer Webseite wie immer zuerst. Wir haben Live-Kursdaten von Kryptowährungen eingebunden, Aktien und Indizes. Ja, da gibt es schöne Leisten. Da äh, zeigt sich immer die Tagesrendite in Prozent von den wichtigsten Indizes weltweit. Ja, das haben wir wir ganz schön eingebunden. Wir haben ähm, viele diverse andere Marktdaten, die reinfließen auf die Webseite. Da findet ihr sämtliche Informationen. Wir haben Tools, äh, wie du bereits angesprochen hast, die wir auch selber mit, mit Herz und Nieren nutzen und die wir getestet haben, wo wir uns sehr gut auskennen. Falls du irgendwelche Fragen hast, Frag uns, wir helfen dir gerne und mit Freude. Zudem haben wir noch ein paar Anfängerbeschreibungen für Anfänger, aber auch für Fortgeschrittene, für Profis. Wir haben alles, alles dokumentiert, zahlreiche Beiträge und da werden auch noch einige folgen.
0: Genau, wir haben auch ein bisschen was über uns geschrieben. Das heißt, wenn du mal wissen möchtest, was wir neben Money Vision noch so machen, wir sind nämlich beide noch ein Ja, was heißt nebenbei, wir sind beide noch hauptberuflich tätig und MoneyVision ist aktuell ein Projekt, was wir komplett neben unserer Vollzeitstelle machen. Und das ist keine Vollzeitstelle mit nur 40 Stunden, da gehen oft mal 50 Stunden die Woche drauf in unseren Jobs. Also das heißt, wir opfern hier richtig krass unsere Freizeit, um dir den geilsten Content zu bieten, den du in der Finanzwelt bekommen kannst. Daneben gibt es natürlich noch viele weitere spannende Projekte, die in Planung sind, wie zum Beispiel das MoneyVision Finanzlexikon, was jetzt bald kommen wird, wo einfach diverse Finanzbegriffe, kurz und knapp, würdig erklärt sind. Ich lade dich herzlich dazu ein, mal auf die Homepage draufzuschauen. Den Link findest du natürlich ab jetzt in jeder Podcast-Beschreibung, in jeder Videobeschreibung, auf Instagram, auf unserem YouTube-Channel, in unserer Facebook-Gruppe. Wenn du da noch nicht drin bist und wenn du uns da noch nicht folgst, dann wird es langsam höchste Zeit, dass du da mal mit einsteigst und dass du auch zu diesem Video hier oder zu diesem Podcast ein Abo da lässt. Also, da unterstützt du wie gesagt nicht nur uns, sondern du unterstützt auch jeden, der diesen Content noch nicht kennt, denn Je mehr Reichweite wir haben und je größer wir werden, desto mehr Leute werden auf uns aufmerksam und können sich auch den Börsenkaffee am Sonntag reinziehen. Und falls du mal vergessen hast, wann der nächste Börsencafé startet, siehst du auch auf der Homepage und Live-Ticker, der quasi die Tage, Stunden, Minuten und Sekunden runterzählt, bis es soweit ist und der Börsencafé online kommt. Gut, Ivan, ich würde sagen, wir haben genug gequatscht, wir haben genug um Likes gebettelt. Ähm, <lacht> schaut einfach mal auf unsere neue Homepage drauf. Denk dran, dass es keine Sommerpause geben wird und wir den ganzen Sommer für euch da sind. Hast du noch abschließende Worte?
1: Nenn uns doch deine Rendite, wie viel Prozent pro Jahr du machen möchtest, langfristig. Das ist ein
0: sehr guter Call to Action. Schreib in die Videokommentare, schreib in die Instagram-Kommentare. Egal, wo du dir unseren Content reinziehst, überall kann man, glaube ich, Kommentare verfassen. In dem Sinne, wir wünschen dir einen geilen Sonntag. Wir hoffen, dass dein Renditetraum wahr wird am Ende des Jahres. Und wie wie schon gesagt, wir hören uns auf jeden Fall nächsten Sonntag wieder. Mach's gut. Adieu.